0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute geht es rund um das Thema Unterstützung, Unterstützung annehmen und heute ist auch gleichzeitig der letzte Tag, die letzte Chance dich für die Oase, meine Online-Community anzumelden. Falls jemand von euch dabei sein möchte und noch äh, sich nicht angemeldet hat, heute ist deine letzte Chance. Ich sage am Ende vom Podcast noch mal was drüber. Ja, ich habe mir das Thema Unterstützung heute für den Podcast als Thema rausgepickt weil ich vor kurzem in der Oase, äh, wir hatten ein Zoom-Treffen und haben uns aus, ja, ausgetauscht und bei den Zoom-Treffen ist es immer so, dass die Teilnehmer die Themen einbringen, also äh, dass, dass es eigentlich so ganz organisch zum Vorschein kommt, was denn unser Thema ist und ähm, ja, es war dann ganz spannend, dass von allen Seiten das Thema Unterstützung angesprochen wurde. Unterstützung annehmen, keine Unterstützung bekommen, äh, Schwierigkeiten haben, die richtige Unterstützung zu finden, Schwierigkeiten damit haben, die Unterstützung anzunehmen oder überhaupt Dinge als unterstützend wahrzunehmen. Und äh, ich hatte das Gefühl, ja, da würde ich gerne mal ein bisschen was dazu sagen und euch ein paar Tipps geben und vielleicht auch erklären, warum es manchmal schwierig ist, Unterstützung anzunehmen und warum das eine ganz tolle Sache ist, wenn wir das lernen und wenn wir vor allem neue Wege lernen, Unterstützung zu geben und aber auch anzunehmen. Und ja, zentral ist es ja tatsächlich so, dass ich mich damit beschäftige, wie kann man äh, ein Leben entwickeln auch eine innere Haltung entwickeln, die auf Verbundenheit basiert. Weil was wir so kennen oder was wir im Mainstream auch leider oft erleben hier auf unserer wunderbaren Erde, ist, dass bei sehr vielen Menschen in die Basis, eine tiefe, tiefe Trennung ist, ein Gefühl, eine Erfahrung, eine tiefe innere Getrenntheit. Und diese Trennung von der Quelle oder Trennung im Innersten von der Leben, von der, vom Leben selbst, von der Geborgenheit, aus dieser Trennung heraus erwachsen alle möglichen anderen Dinge, sowas wie Mangel, Gier, Angst, äh, dieses innere Kämpfen, auch das äh, nicht mit der Erde leben, sondern gegen die Erde, gegen die Natur, gegen die Natur auch in unserem eigenen Inneren und auch so eine Art Sinnlosigkeit die immer deutlicher wird, finde ich jetzt im Moment äh, und auch natürlich so ein Gefühl von ich bin ungeliebt, ich bin wertlos und ich habe für mich gemerkt, dass diese diese Art zu leben und diese, ja, diese diese getrennte Art, dass die sehr schmerzhaft ist und egal wie viel man macht, um sich dann zu berieseln und irgendwelchen Zielen nachzujagen, äußerem Erfolg nachzuhecheln, meine Erfahrung war, das bleibt immer leer und hohl und nicht wirklich ein erfüllendes Leben. Und ich habe gemerkt, es ist tatsächlich wichtig, wieder in eine Verbundenheit zu kommen, Verbindung aufzunehmen, eine Offenheit zu entwickeln für das Leben, für äh, die Fähigkeit wieder zu entwickeln, Liebe anzunehmen, äh, weil ich gemerkt habe, erst wenn wir im tiefen Inneren wieder in Verbindung sind, dann äh, spüren wir, Kreativität, Lebendigkeit, dann geschehen Heilungsprozesse, Entwicklungsprozesse, dann merken wir, wow, ich möchte etwas Neues in mein Leben einbringen oder ich möchte mitgestalten, ich möchte ähm, ein neues Miteinander leben mit anderen Menschen, ein neues Miteinander auch mit mir selbst äh, und da wachsen auch im Alltag, bei ganz einfachen Dingen, diese tiefe Erfüllung und diese tiefe Freude. Und wir brauchen dann nicht, wir können natürlich Ziele haben, aber wir brauchen nicht wie so äh, ausgemergelte ähm, Hamster im Hamsterrad rasen und immer denken, ja, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann wird es irgendwann ganz toll. Sondern dieses verbundene Leben, da ist in jedem Moment eine Liebe da, die mich trägt. Da kann ich äh, auch in alltäglichen Momenten, wenn ich einfach nur irgendwo stehe, ich stehe irgendwo in der Schlange oder ich muss auf irgendwas warten oder ich ähm, gehe spazieren, äh, ich stehe morgens auf und schaue aus dem Fenster. Diese kurzen Momente können sich füllen mit Sinn, mit Geborgenheit. Die können uns nähren, unser gesamtes Leben kann diese nährende, getragene, liebevolle Qualität annehmen. Das heißt nicht, dass es keine Herausforderungen mehr gibt, aber das bedeutet, dass wir, ja, dass wir ein, ein Leben führen, wo es immer wieder um diese Verbundenheit geht. Und meinem Gefühl nach gehen wir gerade durch eine Zeit, wo von außen sehr viel Chaos da ist, sehr viel Durcheinander. Und uns sehr stark auch nochmal dieses getrennte Leben und das Gegeneinander und äh, dieser Kampf und ein bisschen zum Krieg und äh, Mangel und Gier und Angst und all diese Dinge, die bäumen sich förmlich nochmal auf im Moment. Sehr viel Chaos, sehr viel dunkle Energien sind im Umlauf. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir in dieser Phase äh, uns nicht von diesen Dingen wegreißen lassen, sondern dass wir schauen, dass wir geschützte Räume finden, die uns weiter dazu inspirieren und ermutigen, uns auf das Neue vorzubereiten, das Neue zu trainieren, dieses verbundene Leben, dieses liebevolle Miteinander. Dieses Leben, wo in unserem Inneren unsere Seele wieder erblüht, wo äh, unsere, wir unsere Bestimmung entdecken, wo sich die einfachsten Dinge in unserem Leben mit Sinn füllen können. Die Oase ist mein Versuch, so einen Raum bereitzustellen, wo, wo ich das Gefühl habe, dass es das, ist das Aller, Allerwichtigste, dass dass es tatsächlich einen Raum gibt auch, der das Neue trägt und hält in einer Zeit, wo im Außen sehr viele chaotische Energien unterwegs sind, auch sehr viele Energien, die dieses Neue lächerlich machen, äh, runterziehen, missverstehen, äh, übersehen, <lacht> beiseite rempeln wollen, weil es eben sehr zart ist noch. Und ich finde es wichtig, äh, dass wir merken, sobald wir uns innerlich für das Neue öffnen, beginnt eine Phase, die uns früher oder später dazu bringen wird, zu lernen, anzunehmen. Die Liebe, die göttliche Liebe anzunehmen ist sicherlich, die, die Basis der von allem anderen annehmen, was wir auf anderen Ebenen dann lernen und trainieren. Aber dieses Annehmen von Unterstützung, Annehmen von Liebe, Annehmen ist tatsächlich etwas, was uns unglaublich schwer fällt. Und ja, wo die meisten von uns, und mir ging es auch so, Angst davor haben oder gar nicht das hören wollen oder gar nicht verstehen wollen, worum es dabei geht, weil wir leben in einer Welt, die von außen immer signalisiert, du musst das machen, du musst stark sein, du musst es geben, du musst es halten, du musst es lösen, du musst es erkennen, du musst den nächsten Schritt machen. Und ja, natürlich, es gibt Momente, wo eher unsere maskuline Seite gefordert ist, wo es darum geht, nach vorne zu gehen, aktiv zu sein, den nächsten Schritt zu machen. Aber gerade in der Entwicklungsphase, in der wir uns jetzt befinden, ist es manchmal sogar wichtiger, dass wir uns zurücklehnen, dass wir einen Moment den Mund halten und ruhig sind, dass wir anfangen zu lauschen und dass wir anfangen uns zu öffnen für die Unterstützung, die uns erreichen möchte. Weil man kann die ganze Zeit in dieser Aktivität sein, in diesem Einzelkämpferzustand und dann kann es sein, dass von der göttlichen Ebene so viel Unterstützung für uns bereit steht, die die, die die wichtig für uns ist, die uns geschenkt werden soll. Aber wir sehen das gar nicht. Wir sind blind dafür, weil wir sind in diesem ich muss alles alleine machen, ich muss alles selbst schaffen. Und dann und dann ist unser Blick, wir blenden das aus. Wir sehen die Dinge nicht, wir gehen daran vorüber. Es kann uns jemand zehnmal Dinge empfehlen. Wir gehen daran vorbei und sagen nein, nein, nein und uh, haben wir Scheuklappen auf, die uns das nicht erlauben zu sehen. Und ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt an einer, an einer Schwelle sind, wo ähm, der Weg aus eigener Kraft uns nicht weiterführt und es auch da gar keinen Weg mehr gibt, sondern der neue Weg beginnt, wenn wir anfangen, äh, die göttliche Liebe mit einzubeziehen, die, die, die göttliche Planung, die göttliche Schöpferkraft, die göttliche ja, Ebene, die wir ausgeblendet haben, wenn wir die wieder mit einbeziehen, wenn wir da innehalten und annehmen, daraus entsteht dann der nächste Schritt, der nächste aktive Schritt auf unserem Weg. Ja, das mal als Hintergrund und als ich dann äh, mit unseren Oasenteilnehmern, als wir in dem Zoom-Treffen waren, da hat sich das so ergeben, dass, dass einige dann erzählt haben davon, wie ist es denn, Unterstützung anzunehmen oder wie ist es denn, Unterstützung zu suchen, keine zu finden. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass für viele Menschen mit dem Thema Unterstützung etwas anstrengendes verbunden ist. Und ist das nicht seltsam, dass wir genau das Gegenteil mit Unterstützung verbinden, was Unterstützung eigentlich sein soll? Eigentlich soll Unterstützung der Moment sein, wo wir ausatmen, wo wir Innerlich loslassen, wo wir merken, oh, jemand, <lacht> ist wie wenn man einen schweren Rucksack auf dem Rücken hat. Und Unterstützung ist dieser Moment, wo jemand anders anfängt, den Rucksack hochzuheben und du spürst auf einmal, wie die Last von deinen Schultern weicht, oh, wie du anders durchatmen kannst, wie du nicht mehr alleine bist mit etwas, sondern jemand ist da, der einen hilft, der einen unterstützt, der der einem den Raum hält und äh, woher kommt das, dass die meisten von uns sagen, ich bin nicht stark genug im Moment, um Unterstützung anzunehmen. Um Unterstützung anzunehmen, da müsste ich erst einmal fit werden, ganz klar wissen, was ich jetzt was ich jetzt will und da muss ich dann aufpassen und da muss ich dann ganz doll Angst haben und mich überwinden und all diese Dinge und dann wird es anstrengend. Und ich habe mich einfach gefragt, ja, woher kommt das, woher kommt das, dass wir so viele negative und anstrengende Dinge mit Unterstützung verbinden. Und ich glaube, dass viele von uns einen frühen Rollentausch erlebt haben in Bezug auf die Unterstützung, vielleicht schon vor unserer Geburt im Mutterleib, vielleicht in der Zeit danach, dass wir erlebt haben, ich komme in eine Welt, in der die Erwachsenen um mich herum so bedürftig sind und so äh, unbalanciert und so leerinnerlich, dass ich anfange zu halten, zu geben, zu tragen, zu unterstützen, dass meine Lebensenergie anfängt, die Menschen, die eigentlich mich unterstützen sollten, zu unterstützen. Auf der energetischen Ebene, versteht sich. Und meinem Gefühl nach, äh, haben viele von uns diesen Rollentausch erlebt und mitgemacht und sind sozusagen geprägt davon. Und die Prägung heißt, Unterstützung, der Moment, wo ich eigentlich bedürftig bin und Unterstützung benötige, Unterstützung ist, anstrengend, weil in Wirklichkeit ich diejenige bin, die unterstützen muss, die alles managen muss, die alles halten und koordinieren muss. Ja, und das ist erstmal tatsächlich etwas, was man, ja, was 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 ich finde, was es wichtig ist zu erkennen, weil solange wir nicht wissen, dass wir so ein Muster, so eine Prägung eventuell in uns tragen, spielt sich diese Dynamik immer wieder neu ab. Das bedeutet vielleicht auch, dass wir unbewusst Menschen suchen, die uns nicht helfen können. Menschen suchen, die, die bereits überfordert sind, die bereits keine Zeit haben, die bereits keinen Raum für uns haben, die keine Geduld haben, die keine Offenheit haben. Und wir erleben dann wieder und wieder, oh, äh, es, es gibt niemanden, der mir helfen kann und das ist wahnsinnig anstrengend, mit jemandem zusammenzutreffen, der mir nicht helfen kann in der Phase, wo ich eigentlich dringend Hilfe bräuchte, das kann natürlich passieren und es kann auch passieren in Freundschaften oder in Partnerschaften, dass wir auch da immer in der gebenden Rolle sind, in der haltenden Rolle, in der tragenden Rolle und dass wir vielleicht sehr wütend darüber sind und immer wieder auch sagen, jetzt möchte ich mal Unterstützung bekommen oder jetzt geht's mal um mich und meine Bedürfnisse. Aber wir haben nie gelernt, wie mache ich das? Wie lehne ich mich zurück? Wie gehe ich damit um, wenn mir jemand den Rucksack vom Rücken nimmt? Wie fühlt sich das an? Derjenige zu sein, der Liebe annimmt, der Unterstützung annimmt, der das an sich rankommen lässt. Unterstützung annehmen ist ein ähm, das, für, das äh, ist tatsächlich eher ein Teil von unserer femininen inneren Seite, wo es ums Annehmen geht, wo es um Offenheit geht, wo es darum geht, einfach nur da zu sein und zu spüren, da ist Liebe für mich da, da ist Unterstützung für mich da. Und das, wenn wir das in der frühen Kindheit erlebt haben, dann gibt es tief in uns eine Prägung, ein Urvertrauen, wo wir selbst, wenn keinerlei Hilfe weit und breit zu sehen ist, in jeder Situation so eine Art Ahnung haben, es könnte leichter gehen, es könnte Unterstützung geben, es könnte irgendwas kommen, was mich trägt, was mich hält, neuer Wegweiser, neue Inspiration, jemand, der mitmacht. Ähm, wenn wir das nicht haben, wenn wir eine Prägung haben von ich war immer allein, ich musste immer alles selbst machen, es war nie jemand für mich da, es gab nie etwas, was mich getragen hat, dann sind wir in der Welt und gerade heute, wo innerlich viel Herausforderung da ist und im Außen weit und breit vielleicht keine Lösungen, die schon bereit liegen, wo wir schon sagen können, ah, der Weg geht da und da weiter und unsere Prägung wird angeregt, uns zu suggerieren du bist allein, du wirst allein bleiben. Es gibt keine Unterstützung. Es wird immer schwer sein, es wird immer anstrengend sein. Und alle anderen Menschen, die könnten nur zusätzliche Belastung für dich sein und zusätzliches Drama verursachen. Also isolier dich, zieh dich zurück. Und wir merken dann manchmal gar nicht, dass es nicht unser heutiges ist unsere heutige Entscheidungen, äh, die unser Leben bestimmen, sondern manchmal sind es wirklich diese frühkindlichen Prägungen, die wir unbewusst immer noch in uns tragen, die uns wie auf Schienen immer auf dieselbe Art und Weise durch unser Leben äh, rollen lassen. Und ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, was wir haben können an Prägungen in Bezug auf Unterstützung annehmen. Ein anderes ist natürlich auch dieses, diese Prägung, die sagt, ich darf nur dann Unterstützung annehmen, wenn es mir richtig schlecht geht. Mir geht's noch nicht schlecht genug, also habe ich auch kein Recht auf Unterstützung. Hm, was sagt man dazu? Ich muss erst immer richtig doll krank werden. Ich muss erst, es muss mir erst immer richtig doll schlecht gehen. Und dann kommt Unterstützung. Dass bei uns Unterstützung an eine bestimmte, ja, wie an so eine bestimmte Messlatte gebunden ist. Und Unterstützung ist nicht in jeder Lebenslage da, sondern nur, nur halt, wenn es richtig, richtig schlimm ist. Und unsere inneren kindlichen Anteile, die das vielleicht so erlebt haben in der Familie, wo man vielleicht nur Aufmerksamkeit bekommen hat, wenn man schon so, ah, was weiß ich, zwei gebrochene Beine hatte oder mit Tatütata ins Krankenhaus musste, dann ist das auch eine Prägung. Die inneren Kinder wissen, oh, das ist der Weg zur Liebe. Es muss mir richtig schlecht gehen und dann kommt Unterstützung. Und das kann natürlich auch ein äh, Muster sein, was uns enorm einschränkt und was immer wieder dafür sorgt, dass wir tatsächlich in diese Dynamiken kommen, wo es uns dann sehr schlecht geht. Ich habe das im Kleinen bei mir äh, bemerkt, dass ich gemerkt habe eine Weile, hm, alle paar Wochen habe ich eine Erkältung oder ja, muss ich mich ein paar Tage hinlegen, weil ich eben so eine kleine, so ein bisschen am Kränkeln bin. Und dann habe ich gedacht, ja, wie ist denn das, wenn ich erkältet bin, dann gönne ich mir mehr Zeit, dann gebe ich mir Ruhe, dann verhätschle ich mich ein bisschen, sorge ganz anders für mich, achte ganz anders auf mich. Und dann habe ich auf einmal auch gemerkt, na ja, eigentlich ist das ganz schön. Ja, Die Sachen, die ich mir schenke, wenn ich erkältet bin, sind eigentlich ganz schöne Dinge. Und dann kam ich irgendwann auf die glorreiche Idee na ja, warum mache ich das nicht jede Woche, dass ich äh, mir einen bestimmten Vormittag oder Nachmittag eine bestimmte Stunde oder Zeit einfach nehme, um äh, ähm, ja, mir diesen ruhigen Raum und dieses bisschen so für mich selbst Sorgen zu gönnen. Und kaum hatte ich das angefangen, <lacht> sind die Erkältungen weggeblieben. Und es war dann, als würde mein Inneres sagen, oh, ich kann es auch so bekommen, Okay, dann spare ich mir die Erkältung und dann gehen wir sozusagen gleich zu dem liebevollen, unterstützenden Programm über. Ja, das ist nur als kleines Beispiel, wie sich diese Dynamiken auswirken können und wie die sich natürlich auch verändern können. Ein weiteres Problem, was viele Menschen haben, die jetzt in dieser inneren Entwicklung drin sind, die sich für das Neue schon öffnen, die schon wirklich diese neue Lebensweise, diesen neuen Lebensweg äh, trainieren, ist, dass es schwierig ist, mit der alten Welt, ich sag's es mal in, in, in äh, Anführungszeichen, in Berührung zu kommen, wenn jetzt äh, Therapeuten, Ärzte, äh, Leute einfach einen auf diese alte Weise betrachten. Und alte, vielleicht auch ja sehr einseitige Lösungsansätze bieten. Und da muss man natürlich aufpassen. Ich sage nicht, alles Alte ist schlecht oder so. Ich spreche jetzt tatsächlich von dieser inneren Haltung und von dieser inneren Sichtweise. Wenn jemand unseren Körper nur als Maschine sieht, wo irgendwo ein Knopf äh, falsch eingestellt ist oder wo man irgendwas ausbauen und wieder einbauen muss, Je bewusster wir werden, je ganzheitlicher wir denken, je mehr wir uns auf diesem neuen Weg befinden, kann das sehr befremdlich sein. Und es kann sich dann vor sich so anfühlen, als würde man auf einmal irgendwie in eine ganz andere Welt kommen. Und jemand sieht einen nur als Sache, als Maschine. Oder es gibt vielleicht Therapeuten, die, wenn sie bestimmte Symptome beobachten bei uns, die nicht wahrnehmen, in welchem ganzheitlichen Entwicklungsprozess befindet sich dieser Mensch, warum entwickeln sich jetzt all diese Dinge, warum kommt das alles an die Oberfläche, warum, was steckt dahinter, was ist auf der übergeordneten Ebene der Weg, den derjenige geht, die größere übergeordnete Entwicklung sondern diejenigen sehen uns nur als, okay, du hast die und die und die und die Symptome und vielleicht welche Medikamente müssen wir einwerfen, um die Symptome alle runterzudrücken oder welche Krankheit hast du, in welches Krankheitsbild kann ich dich, äh, kann ich dich einkategorisieren. Diese Dinge mögen alle irgendwo nützlich sein, aber wenn wir nur diese Sache haben, nur diese Betrachtungsweise, dann fehlt einfach was. Mm. Und gerade in dieser, in dieser Zoom-Runde in der Oase, da wurde mir das nochmal so deutlich, wie schwierig das manchmal ist, wenn wir von allen Seiten nur diese alte, eingeschränkte Sichtweise ähm, angeboten bekommen. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir äh, anfangen, auch ganzheitlicher ähm, ganzheitlicher Unterstützung zu anzunehmen und zu bekommen, ganzheitlich bedeutet, dass nicht nur ein Teil von mir gesehen wird, nicht nur eine Sache, nicht nur irgendwelche Symptome, sondern dass mir der ganze Mensch gesehen wird, auch in der Zeit, in der wir jetzt im Moment leben und dass wir dann äh, Menschen immer mehr finden können, die uns in unserer Entwicklung unterstützen können. Natürlich können die mit uns an unseren Schwächen arbeiten und äh, dazu beitragen, dass Symptome gelindert werden und dass Ursachen vor allem gefunden werden und gelöst werden. Aber das müssen Menschen sein, die uns ganzheitlich wahrnehmen, die, die wissen, oh ja, du gehst jetzt im Moment durch diesen Prozess und da entwickeln sich diese und jene Dinge und das macht Sinn, dass das jetzt alles hochkommt. Weil wir brauchen diese Adlerperspektive oder diese ganzheitliche Sichtweise, damit äh, wir uns selber richtig verstehen können und wir auch ermutigt werden, dann unseren Weg weiterzugehen. Ja, und wie ich schon gesagt habe, jetzt komme ich nochmal auf die Oase zu sprechen. Für mich war es wichtig, einen Raum zu entwickeln, wo man tatsächlich immer wieder dran erinnert wird, hey, du darfst diese neue, verbundene Lebensweise trainieren und ja, da passieren Heilungsprozesse in deinem Inneren und es ist eine Liebe da, die dich trägt, die dich hält und die dich durch diesen Prozess hindurch begleitet. Es ist Unterstützung für dich da. Auch wenn du das noch nicht fühlen kannst, auch wenn du das noch nie erlebt hast, auch wenn du mir nicht glauben kannst, wenn ich dir das sage, es ist liebevolle Unterstützung für dich da. Und die Frage ist jetzt nur, bleiben wir in diesem alten, in der alten Prägung, die sagt, nein, es war damals keine Unterstützung da, also muss es weiterhin so sein, oder fange ich an, da reinzuspüren? Oh, es ist Unterstützung für mich da. Hm, wie würde sich das anfühlen? Wie würde ich mich fühlen, wenn das stimmen würde? Es ist Unterstützung für dich da. Es ist Unterstützung da für die Probleme, die im Moment da sind, für die Fragen, die offen sind. Es ist liebevolle Unterstützung für dich da. Wie würde sich das anfühlen, wenn das stimmt? Wenn es wirklich Unterstützung für dich gäbe? Was wird sich in deiner Haltung verändern, in deinen Gedanken, in deinem Körper? Wie fühlt sich das an? Wie würden deine Füße auf dem Boden stehen, wenn du wüsstest, oh, es ist Unterstützung für mich da? Was passiert mit unserem Stresslevel, wenn wir merken, wenn wir fühlen, oh, es ist Unterstützung für mich da? Und was passiert, wenn wir dann anfangen, diese Unterstützung anzunehmen? Und man könnte der Oase tatsächlich auch die Überschrift geben, hier lernst du einfach das Annehmen von dieser Liebe auf allen Ebenen, diese liebevolle Unterstützung, den liebevollen Halt äh, für die Prozesse, durch die du gehst. Und das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Das können die kleinsten Dinge sein, wie äh, zum Beispiel zu lernen, das weiche Atmen als einen Weg zu, zu haben, zu lernen, wieder in das, in das Fließen, in das innere Fließen und das Annehmen reinzukommen. Das kann sein, das mit der Erde verbinden und zu spüren, hey, die Erde ist eine riesige Quelle von Unterstützung, die ich wieder bewusst annehmen darf. Ähm, Unterstützung kann auch sein, sich mit anderen Menschen auszutauschen. So viele Teilnehmer in der Oase sagen, hey, einfach mal nur zu lesen, dass es andere Leute gibt, die im Moment sich öffnen für was Neues und die durch alle Höhen und Tiefen gehen und die berichten, wie es ihnen dabei geht und was sie dabei erleben, ah, das nimmt mir Stress und das nimmt mir das Gefühl, komisch und anders und al al alleine auch zu sein und natürlich bis hin zur Traumaheilung, ja bis hin zu dieser tiefen, tiefen Arbeit mit den dicken Brocken in unserem Inneren, die noch übrig geblieben sind, mit zum Beispiel diesen frühkindlichen Prägungen. Auch da gibt es liebevolle Unterstützung. Es gibt kleine Schritte, die man selbst gehen kann. Und was ich gemerkt habe in der Oase, die Stärke von der Oase ist tatsächlich, dass es dir auch sehr viel Raum lässt zu gucken, welche Form von Unterstützung ist jetzt gerade richtig für mich. Bin ich jetzt gerade total in Heilung, Heilung, Heilung? Ich brauche einfach nur, ich will verstehen, was mit mir los ist und ich will konkrete Schritte und Übungen und Anleitungen dafür. Oder merkst du, oh nee, es geht mir jetzt einfach auf der tieferen Ebene um das. Annehmen von der göttlichen Liebe und ich habe Angst davor und ich weiß nicht wie und ich will da einen ganz ruhigen einfachen Weg äh, den ich anfangen kann zu gehen und die Oase hält einfach all diese verschiedenen Dinge bereit und du kannst anfangen das in deinem Alltag zu integrieren. Ja genau und ich glaube es ist die Herausforderung jetzt im Moment tatsächlich zu, entdecken, dass Unterstützung für uns da ist und dass wir sie annehmen dürfen und ja, dass vielleicht innere Prägungen gibt in uns, die sagen, nö, das wäre zu anstrengend oder nö, das dir geht es nicht schlecht genug oder dies beiseite wischen oder verschieben, das kenne ich von mir, <lacht> ja, ja, wann anders und irgendwann mal und ja, ja, und manchmal ist es wichtig, reinzuspüren und zu sagen, hey, okay, ich weiß, was meine Prägungen sind oder ich ahne, dass da Prägungen am Laufen sind. Was wäre wirklich liebevoll für mich? Was wäre wirklich der nächste liebevolle Schritt? Bei allen Entscheidungen, bei allen äh, Themen, dass, dass wir darauf achten. Genau und jetzt nochmal eine Re Erinnerung für diejenigen von euch, die tatsächlich in den letzten Wochen sich dafür entschieden haben, in die Oase zu kommen. Heute am 21. Juni ist der Dienstag heute, ist der letzte Tag, wo du einsteigen kannst und die Oase ist ein, also ein langfristiger Raum, ein dauerhafter Raum mit ganz vielen Videokursen, ganz vielen Heilungserfahrungen, ganz vielen Anleitungen, kurzen Elementen auch für den Alltag, für zwischendurch schnelle Helfer nennen wir die. Wir haben ein Forum, wir haben Live-Webcasts, die dich begleiten. Also es ist ein sehr reichhaltiger und und voller, liebevoller Raum. Und es gibt die Möglichkeit, dich für ein Monatsabo anzumelden. Das ist ganz flexibel, da kannst du die Oase erstmal kennenlernen. Es gibt äh, dann die Möglichkeit, das auch jeden Monat wieder zu kündigen. Da bist du dann ganz unabhängig und flexibel. Und es gibt auch ein kostengünstigeres Jahresabo, auf das man dann auch umsteigen kann, auch innerhalb der Oase, wo du dann sagst, nee, ich weiß, ich will längere Zeit dabei sein. Und das ist dann äh, umgerechnet einfach pro Monat dann billiger. Genau, super. Und wenn du dich anmelden magst oder mehr Infos willst zur Oase, dann unter dem Video, falls du auf YouTube unterwegs bist, gibt es einen Link zur Oase. Da kannst du dir alles noch mal genauer anschauen. Auch gucken, was wir jetzt im Moment für Themen im Moment bewegen in der Oase. Und ähm, wenn du den Podcast anhörst, dann schau mal in die Show Notes, da gibt es auch den Link zur Oase. Genau, wie immer, wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst an deine Bekannten und Freunde. Ich danke dir für deine Unterstützung, fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderbaren Tag und wer weiß, vielleicht bis bald in der Oase. Alles Liebe und bis dann.